0: 嗨，大家！你现在在妈妈陪你长大。今天要分享的这本书叫做《疲惫妈妈的修复练习》，作者是朴载莲，是心理学的硕士，也是儿童权利的拥护者。为什么会想要分享这本书呢？其实除了书名你知道“疲惫妈妈”会让我们很有共鸣之外，我觉得这本书有很多很温暖的笔触，然后在嗯、呃、用比较简单浅显易懂的方式，可以让我们知道怎么可以做妈妈的自我觉察，跟怎么理解跟同理孩子。那这里先强调一下，就是蒲再莲有说，其实啊，你已经是一个够好的妈妈了。怎么说呢？因为呀、啊，当妈妈会常常有愧疚感，可能你觉得她哭，你就是不好的妈妈。但是有时候，只是真的是猜不出来她在哭什么。那你有没有忍痛调整姿势，用那种很不科学、自己很不舒服的方式，只为了让小孩可以舒服的喝奶？又或者是你大包小包已经拎很多了，但是。小朋友忽然之间跌倒，你还是得要背起十几公斤的他，或者是把他抱起来，然后一起跟着那些包包回家。这个应该很常有，就是你睡到一半，忽然听见一个远方的哭声，原来是在你旁边的婴儿，他在大哭，所以你又要从深眠里起来，然后给他抱一抱，拍一拍。因为你不晓得他为什么哭嘛，然后又或者是他还在会有夜奶，你必须要起来泡，这些其实都会让我们很疲惫，而且你还是做了，所以你要先知道你已经够好了。那我一直以为疲惫是就是身体，但没有想到作者里面最提到的其实是心灵的疲惫。那心灵的疲惫不是睡一觉就可以解决的。心灵疲惫应该要怎么做呢？首先，他有好大的一个章节都在说妈妈的自我觉察。妈妈的自我觉察是什么呢？第一，先给自己信心，你已经是一个够好的妈妈了。第二，就是付出啊，其实是一种爱的延续。你要知道，当妈妈是一个非常困难、伟大、脆弱、冒险的工作，而且你会发现很多不一样的自己。像作者啊，他现在一回家就衣服都没有换，就马上去煮饭。然后他忽然想到，有一天他忽然想到自己的妈妈之前也是，所以他忍不住就谢谢他的妈妈，觉得妈妈好伟大。其实我也是啊，我一生完小孩，第一件事情是打给我妈。我说那么痛，你怎么做到的？而且还双胞胎，因为我双胞胎嘛，到底怎么照顾？好厉害哦，就开始非常佩服我妈妈。但以前有一阵子，你可能会觉得她是应该的，又或者是哦，你哪里做不好？但是直到你当妈妈，你真的会跟妈妈更接近，就是哦，原来你是这样子的。可是心灵的疲惫就是，为什么有时候明明是非常爱小孩？但是还有很多妈妈甚至是家庭，就是跟孩子越来越有距离呢。首先，你要检视一下，你有没有做悲剧式的沟通。所谓的悲剧式沟通就是什么？其实简单的理解是心直口快，就是你的反射思维。比如说，当孩子发生一件事情的时候，你可能直接做批判。哦，你就是因为怎么样不乖，或是你没有听这件事情，还有你评估判断，你从来都不会主动做什么事情，还有你的悲剧式口通可能就是直接强迫他，你再不写作业我就怎么样怎么样，还有就是我们可能拿去比较了，你看其他的格格都怎么样，还有义务化，就是小孩本来就要听话，甚至是你理所当然，你本来就要这样子。这些其实我原生家庭都有，可是我觉得现在看了越多书籍跟做自我反省还有觉察之后啊，那真的不是妈妈的错，就是你的原生家庭，因为他们也是这样被对待的。所以我觉得理解可以带来更多的慈悲。那你要知道，过去错，但是现在你有机会可以让他做修复。所以在修复关系之前，就是如果你已经跟孩子沟通，会常常生气、常常吵架，然后自己不开心，首先你要做的事情不是在照顾小孩了，你要先做的事情就是先修复自己的心。可是要怎么修复自己的心啊？第一件事情就是你要全然的接纳自己，也许你会说好困难哦，我就是觉得这样子不好，但没有关系，你也可以接纳自己现在没有办法做到，然后跟做自我的觉察，就是你为什么会有这样的情绪。里面其实又提到一个非常有名的对话方式，它叫做马歇尔卢森堡。马歇尔卢森堡他要出一个非暴力沟通对话。其实赖佩霞老师他也有出《好好跟你说话》那一本书，里面也有很多的例子，就是你如何使用非暴力沟通。那非暴力沟通的对话有四个最重要的要素，就是第一个，你要观察，就是你要描述事件不带批评；第二，你要用心的体会自己的感受，你是什么情绪跟自己在一起；第三，你可以找出感受的源头，我觉得这点很重要，就是。是什么需求没有被满足，然后你生气了？像我最近就觉得，哦，我有需要被肯定的需求，就是我帮小孩，呃，要做副食品，我很认真。可是当这件事情被质疑的时候，其实你就会觉得，哦，为什么？但是其实你是因为想要被被肯定，你是一个嗯认真的妈妈，但是这个需求没有被满足，被质疑的时候，你就会觉得很不开心，很想要找人家吵架。但是其实这只是因为，你做的没有人看见，你需要，你需要被看见，嗯，所以找出感受的源头我觉得很重要，或者是你小孩不听你的话，那你自己的需求是什么？你可以去想一下。那第四就是，请你知道，如果是你的需求没有被满足，那我们要怎么提出具体的请求？不是命令哦，他可能也不一定要接受，但是你可以去表达你现在需要。可是我觉得很困难啊，因为任何一点你可能都会卡，你可能卡在你没有办法做很客观的描述，又或者是你没有办法跟自己接近，然后还有好好的去找受感受的源头，甚至有些人连提出具体的请求，他都会觉得嗯，这有伤我的尊严，这没办法。可是每一个练习，他都可以做到进步，你只要知道这样子就好了。那里面还有提到一个关于了解自己的方法。这个方法叫做周哈里窗。周哈里窗的理论啊，其实就是分四个，叫做开放我、盲目我、隐藏我跟未知我。当你知道这四个理论，就是这四个不同的我之后，你只要把焦点聚焦在如何扩大你的开放我。所谓的开放我，就是你自己知道的你自己，还有别人知道的你自己。就是如果你是一个活泼开朗的人，你自己知道，别人也知道，那这个叫开放我。那盲目我是什么呢？盲目我就是你自己不知道，但是别人知道。有时候别人告诉你说：“哦，其实你从来都不接受别人的建议，只要你有定见的话，你是很难去改变的。”当有人这样子对你说的话，你就要去听。原来我在你心中是这样子的，对。然后，甚至是我刚当主管的时候，我也有这样子的盲目。我就是人家会告诉我说：“我觉得你都太快答应别人的要求，你没有界限，你需要维护自己的权益的时候。”就哦，原来我有这个问题，所以我要好好的知道为什么我会有这样子的状况。那另外就是隐藏我，我就是别人不知道，但自己知道。其实自己的小秘密，那隐藏我就是你要学会怎么样去揭露自己，就是哦，原来这个是我不喜欢的，所以我告诉你。那还有未知我，就是别人不知道，你自己也不知道。我觉得未知我就是当妈妈，你就会知道哦，原来我有妈妈病，像我就会觉得哦，原来我会这样子。所以当你越来越聚焦，发现盲目我。甚至是你可以告诉别人隐藏我，还有你发现未知我，其实这些你会扩展开放我的领域。那为什么要扩展开放我？就是第一，这件事情就是会让你自己跟自己更好、更了解，因为你可以拉近跟自己还有别人的距离，创造很美好的人际关系。你有没有这样子的感受？当你越了解一个人，其实你越少冲突，因为你知道怎么样跟他在一起。同样的，自己也是。所以了解自己其实是很幸福的。你越了解自己，越可以更深刻的同理他人。那另外还有就是妈妈的自我觉察。首先你要想一下，我们的童年有没有受过伤？我觉得多多少少都有啦。但是呢，作者他的笔触让我有时候觉得很心痛，因为其实普仔莲他告诉大家他是一个家暴儿，他父母啊很小就离异了，然后他常常啊就变成他爸爸的受气包，甚至是有一天啊他还被他爸爸打得不成人形，然后他逃出去要打电话给他的妈妈，但是他妈妈那个时候说不行，他现在不行来接他，然后他就叫他再回家。就是继续去那个家暴的地方，那他那个时候其实就抱着扭曲的信念长大了，因为他说，我觉得没有人可以相信，然后没有人可以依赖。那他现在走出来了嘛？可是啊，他说他有时候还是会忍不住看着自己的儿子说：“你怎么这样？真是该打。”他这种该打的，就是念头一出来，他就马上觉察说：“哦。”这个是他之前被对待的方式，为什么呢？因为如果你在压迫下长大，你有可能会无意识的用相同的方式去压迫孩子。可是你没，你先不要逃避，因为逃避可能会造成反扑啊。所以，普在莲是说，我们要诚实的面对你过去发生的事情。然后好好的去相信，如果你勇敢面对这个伤害，其实你就会出现这个疗愈的力量。那里面有提到，就是他有一次啊去育幼院当义工，然后他看到小孩在台上唱歌，但他不知道为什么，他就忽然之间看到一个穿着破破烂烂衣服的孩子，然后在台上孤零零的唱着歌，然后他忽然之间就泪流不止，因为他知道他看到的是他小时候的自己。然后觉得他很孤单，可是他现在长大了嘛，他就说来没关系，过来我这吧。他就给他一个大拥抱。我觉得这个是他很真诚的，呃、去诉说他小时候跟自己和解的经历。那里面啊有很多自我对话的练习。我取一个我最有感觉的，就是你希望父母用什么样的方式爱你呢？请你写一下小时候你最希望父母爱你的方式，在当中选一下。」比如说温柔体贴，那就请你先对自己温柔体贴，不是对小孩哦，因为我们给不出自己没有的东西嘛，所以请你先对自己。那关于妈妈的自我觉察，其实啊，还有最重要的就是对话练习。作者提供什么样的建议呢？就是首先我们要先告别内心的小剧场，内心的小剧场就是。他看到他小孩滑手机，然后他就觉得是怎样，然后也不理他，就是你这样的态度，然后他白养了这样子。可是呢，有关于内心的小剧场，其实很多都是直觉式的批判。那为什么，嗯、呃，比起现实，我们人类更善于评断呢？作者说，心理学的角度发现，其实这是人类本能呐、啊。因为我们要很快的可以评断一件事情以确保安全，可是呢，如果你常常用在人际关系上面，你可能就会形成偏见。那我们要怎么由内往外的做对话练习呢？就是当你发现你的内心小剧场是。奇怪，你怎么这样？就生你生叉烧比生你好的时候啊，请你先知道这个是你的生存本能，因为你要先给他嗯冠一个名字，你才会觉得比较好受。或者你一定是懒惰，但是其实正面的想法是可以聚焦的，就是你可以先好奇他为什么会有这样子的行为或者是态度，然后你可以想要怎么帮他。我听过一个故事。就是一个小男孩问他的爷爷说：“为什么人类的心里有两个不一样的声音？就是他有时候会有小恶魔候或者小天使。”然后那个爷爷就说：“其实啊，你要想，每个人的心里都有两匹狼，一个是善善良的狼，一个是邪恶的狼。”然后小男孩就说：“那我们要怎么去做才能让善良的狼比较好呢？比较多呢？”爷爷就说。他要看你自己常常去喂哪一批狼，也就是说，当你知道你评断的、批判的用比较悲剧式的方式沟通，你要知道你不要再喂养它了，你就让那个内心的小剧场飞吧。请你关注在正面的语言，就是你要如何的好奇。这个是一个我们都会觉得很难的练习，因为它也不是我们的生存本能。可是关于人际、关于亲密关系这样的学习。的确是有好处的，所以请让我们关注在正面的话语。甚至有时候啊，你可以嗯蹲下来跟小孩讲讲话，还有就是你凝视他，你知道吗？当他在生气的时候，他没有办法让你抱的时候，凝视也是一种拥抱。或是你有时候常常这样子深情的望着他，他也会觉得很开心、很舒服。好。那接下来就是到比较关键的，叫做内在对话练习。内在对话练习啊，就是你要如何从观察到倾听，因为我们刚好说到嘛，人更擅长是评断，因为人类本本嘛。可是当你贴标签的话，就是你就是小气，你就是懒惰，它其实就没有改变的可能了。所以呢，我们要先从主观的判断变成客观的事实。就是你每天都划手机，这是主观判断，你就是懒惰，主观判断。可是客观事实就是你坐在沙发已经开两个小时的手机喽。那我自己可以提供一个小小的、小小的步骤，就是你可以把形容词变成动词，因为形容词基本上就是你主观判断啊，像懒惰啊、小气啊什么的。可是当你说动词的时候，就是。你要用很多你看到的东西，然后跟他做的事情。所以，如果你还没有办法从主观判断变成客观判断，或者是搞不清楚的话，很简单的一个小诀窍给你，就是你就常常说动词就好了。就是哦，你刚刚还没有脱衣服的时候，就先去嗯、呃、玩玩具了。那这样子的话就怎么样？你就你就可以这样子好好讲。那第二。就是你要觉察内心真实的感受，这个很困难。为什么？因为人对情绪的觉知力，其实有时候会因为原生家庭或是社会，你就钝化了。就你小时候有没有听过“那浪无嘿莫吹”，就是或者是你现在不要痛，不要伤心，不要哭。那你自己对自己的情绪觉知力，在长大的时候，或者是当妈妈、爸爸的时候，你要重新再把它换回来。情绪就是情绪，它来来去去，而且甚至有些情绪都是保命用的，比如说害怕。你没有害怕，你怎么会做谨慎的决定？然后你不安，就代表你在意这个事情，因为你会不安，所以你更会好好的去努力。然后还有伤心，伤心其实就是有情感的表现，所以其实情绪没有好坏，你只要好好的觉察你现在内心真实的感受就好了。那当你发现你内心有真实的感受，比如说你看到他的划手机，其实你是因为担心。那你自己的需求是什么？就是这个情绪担心的后面需求是你希望他可以自律。那你就不会直接说：“哦，你害我每天要替你操心，然后你整天到底都在做什么，都没有做什么。”你现在赶快给我关机。这个就是你直接批评时的表达。可是当你有做到，就是。哦、oh, ，我客观的看待你现在的状况，然后我觉察自己的内心涌出来的感受。其实光是这样子，你脑袋跑一轮气，就是会渐渐的消了。还有就是你情绪背后的原因，就是你想要什么，然后做表达。你可以说，妈妈之所以担心，是希望你在家里时也可以自律，有办法为自己安排活动。这个就是你可以做表达探索。背后的原因，最重要就是你要说出自己内心真正的需求。比如说，你的需求可能是你想要休息一下，可是有些孩子不晓得休息是什么，他可能觉得休息就是看书或者休息等于出去玩。那当你真的想要休息的时候，你就要说：“我先小睡三十分钟，请你自己看书。”所以，我现在没有办法陪你玩。那这样子，孩子也可以理解。哦，妈妈的真正的需求是什么？那当你学会表达，其实你的孩子他也学会，每一个人都要尊重别人。他可以自己先去玩。这个章节就是在告诉我们要好好的跟自己接近，然后再给孩子，因为你了解自己有多深，其实你就可以了解他人有多深。然后第二章节他在说同理并理解孩子。其实它里面真的有很多有关于自己，还有他人跟孩子的对话，有父母的表达。你要常说谢谢啊，或者你要怎么好奇，甚至是你要怎么用原则做事情，怎么聚焦正向。那以下我先说三个我觉得理解并同理孩子，我觉得有启发的一些故事。比如说，嗯、呃，不在连就有说，与其告诉孩子不能说谎。你真正要告诉孩子的是诚实有多重要。他里面有提到一个例子，就是他的小孩被说在学校动手打人，那他小孩就说我没有，是他先打我的。可是真相后来孩子他勇敢地说，其实他没有被打，那不是还手。那妈妈就很焦虑、很担心说，说你这样子说谎，你怎么办？以后要怎么办？可是呢，我觉得心理学为什么重要？因为当你理解心理学或者是适龄的行为，你会带来宽容跟慈悲，更可以去看待孩子每一个发展的本能。里面有提到，就是儿童发展心理学家，他叫李康，他说啊，说谎其实是孩子成长的必经过程，因为孩子会说谎，其实是大脑逐渐发展成熟的一项重要指标。那当孩子开始可以说谎，就代表他已经有揣测他人心意的能力，并且能掌握自己的言行和情绪。而且这两项能力，如果可以，不是说说谎的能力哦，就是你可以知道他人心意，然后你可以掌握自己的言行跟情绪。这两项能力起来了，好好善用的话。其实是对人际关系跟言行举止，就是你如何跟他人应对，是很有关，是很有帮忙的。所以这个是发展心理学的一个一个洞见。那与其告诉说谎不对是坏小孩，就直接告诉他诚实是很重要的，因为说谎可能会伤害到他人。但重点就是在孩子诚实的时候，请你要让他觉得是安全的，要让他安心。嗯，然后第二个他提出来的就是故事是接纳。他说很多父母啊，全然没有办法全然的接纳跟包容，其实不是因为孩子做错事，是因为小孩不愿意照自己的心意做。这个就很典型，因为我常常会有这样的方式，就是你没有照我的心意做。那我就会不开心，但是其实我觉得阅读最好的方式就是你会有很多呃，就是博士或者论文告诉你说这样其实是没有效的，你要怎么做？像我之前有推荐的《父母效能训练》，高登博士用的第三法，其实，在很多教养书上都有，就是你要如何创造双赢。像我昨天就在昨天而 已， 我们通常就是吃完晚 餐， 我们都会擦地 板， 因为我希望孩子是真实的去看他的状 况， 然后自己清理环境。可是星星昨天忽然之 间， 他以前都很开心 的， 忽然之间不愿意 做， 然后他就在 哭， 但他又不敢去做他要做的事 情， 他希望获得我的同 意， 他可以不擦地板。可是 呢， 我自己就觉得做家事很重要啊。可是我要如何创造双赢呢？我就想说，你不一定要擦地板，所以你可以选另外一个驾驶做。我就叫他说，你可以选择把这边的书收好，或是把抱枕放到沙发，你选你可以坐的驾驶做。那星星后来就很开心的去坐了，所以他不见得要擦地板，但是因为我的原则是我们要一起帮忙做家事，所以你有选择权。那如果你有选择权，你就不会觉得自己输了嘛？那我也不会觉得自己输了，就是搞不定第三法。那我们是创造双赢，所以昨天就是用第三法的方式化解了这一个，就是小孩的哭闹，或者是你觉得嗯不晓得为什么他就是不想做，所以不要因为孩子不愿意按照自己的心意做就生气。有时候其实他可能就是一个自主权，因为权威没有用嘛，所以我们要去想我们。的应该在哪里？他真的应该要做吗？那他应该要听我的话吗？然后好好的去用双赢的方式，都可以接受的方式去做。然后作者还有提到，他之前上了一名。一门心灵成长课，老师啊，要大家分享，就是不知道为什么喜欢的东西，还有不知道为什么会讨厌的东西，去找无意识中压抑自己的部分。像是我到现在啊，也不知道为什么我喜欢夏天，然后也不知道为什么我讨厌吃凉掉的菜。这个问题很有趣，所以大家也可以常常练习，借由这样子轻松的方式，探索自己无意识当中的状态。好。那第三个就是理解病同的孩子，我觉得很有收获的，就是我们要怎么样协助找回孩子的内在动机。首先呢，其实我们很容易啦，犯这样错误我也有过，老公也有过，就是你乖乖吃饭的话，待会就可以吃水果，或者你待会就可以看书。有些人是说你待会可以看电视，但是因为我们家不给孩子看电视，但是呢，他说我们到底要怎么样？可以不用交换条件的方式呢？因为其实交换条件，你要先知道为什么它比较不好。因为当你用交换条件，他得到的时候，他就会觉得理所当然。那这样的理所当然就没有感恩，他会觉得哦，这个是我本来就可以得到的东西。所以呢，我们要改善的就是，我们必须要用一信赖还有耐心去陪伴他。如果我们一直用交换条件的方 式， 将来孩子也很容易学会讨价还价哦。就是那我要再加什 么， 我要加什么。那关于吃 饭， 我自己可以推荐一本 书， 就是。每个孩子都可以好好吃饭，他有他是他是那个一系列的，就是每一个孩子都可以好好睡觉，每一个孩子都可以守规矩。那好好吃饭，他其实有解放我一些观念，因为他说父母只要决定提供的食物，就是你要提供的是健康的食物，还有你要提供的时间跟地点，还有你希望他可以吃的方式，比如说他是要坐着吃，他不可以站着吃，跑着吃。这样就可以了，吃多少由孩子自己决定，因为吃是本能。然后你提供健康的食物，他自己就可以透过自己的选择，可以组合一个自己的完美的比例。我自己是还蛮喜欢每个孩子都可以怎么样那个系列，所以推荐大家也可以去读。最后跟大家分享，我之前是那种在骑摩托车看到路上有小孩，都会觉得哇，有小朋友真好，好想要小朋友，因为我真的很喜欢小孩。但是当了妈妈之后啊，才知道当妈妈真的好累，那种累啊是身体跟心灵的疲惫。可是我也从来都没有这么想要变得更好过。我觉得就是因为当妈妈，所以祝福各位疲惫的妈妈们，真的可以修复自己，好好的休息、睡觉，然后练习全难接纳自己，还有觉察自己的情绪。最后跟大家分享菩萨莲写的小诗。他说：“我知道我是这世界上独一无二、美好而珍贵的存在。这样的我，如此美好珍贵的我，也必定能让来到我生命中的孩子活出他最美好的自己。不是因为我是母亲，而是因为我是我自己，是一个能够去爱也能够被爱的完整独立个体。现在我不会忘记这份爱，我会让爱铭记于心。祝福各位疲惫的妈妈，祝福。”